0: Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à onze heures sur Judaïka, c'est Nathalie. Bonjour, nous découvrons un livre en compagnie d'une invitée aujourd'hui, Stéphanie Buzutil-Janssen. Merci d'être avec nous.
1: Merci Nathalie.
0: Vous avez 22 ans quand vous rencontrez César en février 1989 et vous partagez sa vie jusqu'à sa mort en décembre 1998. Après avoir travaillé pour la galerie allemande Karsten, grève à Paris, vous dirigez le studio César de 92 à 99, puis vous collaborez comme critique d'art à la revue « Connaissance des arts ». Entre 2000 et 2006, vous travaillez pour les éditions Assouline à, à Paris et à New York comme directrice de collection et artistique. En 2007, vous héritez du droit moral et des droits de reproduction, de divulgation et de représentation de César. Vous fondez alors à Paris « César Administration » Et en 2012, à Bruxelles, la Fondation César, qui a pour mission la protection, la diffusion, le rayonnement de l'œuvre de ce sculpteur dans le monde entier, par différentes actions, archives, expertises, conseils scientifiques et techniques, prêts, commissariats, outils éducatifs, collaborations. Vous avez collaboré à de très nombreuses expositions. Il y a eu César Anthologie par Jean Nouvel à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Et plus récemment, César, la rétrospective au Centre Pompidou à Paris. Vous avez publié plusieurs textes sur César et vous avez collaboré à de nombreux projets. Votre mission, défendre et promouvoir le travail du sculpteur. Est-ce que vous avez euh, à rajouter quelque chose, Stéphanie, busutile utile Janssen
1: Mais Non, pas vraiment. <rire> Peut-être
0: pour euh, pour une
1: exposition prochaine Ah oui, euh, l'actualité de la Fondation euh, oui, en fait, en 2021, c'est le, le centenaire euh, de la naissance de César, puisque César était né le, le 1er janvier 1921. Donc, euh, durant toute l'année, on a un, un, un programme assez important d'exposition de pas mal de prêts dans des, dans des expositions de groupe euh, par, euh, via le biais de la Fondation, une grande exposition en juin à la galerie Alminrech à Paris. Une exposition à Boisgelou, qui était la propriété, le, le château de, de Picasso en Normandie, dans lequel il a réalisé dans les années 30 euh, toutes, les, toutes sa, ses, ses, ses sculptures. Donc on aura une exposition de César dans, dans l'atelier de, de Picasso. Et puis une exposition en septembre. Euh, à New York, euh, chez Jenny Greenberg, la galerie Salon 94, euh, qui, euh, qui ouvre un, un nouvel espace magnifique en face du Guggenheim. Bon, on a hâte que les, les choses réouvrent alors. Pour... On, a, on, a, on a très très hâte. Et puis on a installé la, euh, enfin on installe la semaine prochaine un, un grand pouce de 3,50 m à Palm Beach. Donc voilà, on a, on a pas mal de, de choses, mais qui sont un peu... Enfin, le programme demeure et on espère qu'il ne sera pas décalé. Et vous avez choisi
0: « L'année de la pensée magique » de John Dedian, qui est un livre qui est sorti en 2005 chez Grasset, traduit en français par Pierre de Marti. C'était le prix Médicis Essai 2007. Il a reçu la National Book Award. Et euh, je fais le résumé en deux mots. Une soirée ordinaire fin décembre à New York. Euh, cet auteur s'apprête à dîner avec son mari, l'écrivain John Gregory Dunn, quand ce dernier s'écroule sur la table de la salle à manger, victime d'une crise cardiaque foudroyante. Et pendant une année entière, donc entre octobre et décembre 2004, elle essaie de, de se résoudre à sa mort et elle va écrire euh, euh, tout sur le deuil tout en s'occupant de sa fille qui est plongée dans un, dans un coma à l'hôpital. Pourquoi vous avez choisi ce livre, qui est admirable, je dois avouer
1: Alors, je l'ai choisi d'abord parce que je l'ai euh, découvert. Bon, John, John Didion, c'est une auteure un peu mythique américaine, qui, pour moi, avant d'être un, une auteure, était un peu une, une icône, presque une icône de mode. Euh, c'est quelqu'un de... de, de voilà, qui, qui, qui est connue aussi pour... Euh, elle a été rédactrice à Vox, c'était une chroniqueuse, euh, une, une essayiste plutôt, euh, en même temps assez euh, engagée politiquement dans ses, dans ses, dans ses chroniques. Et euh, j'étais aux États-Unis et tout d'un coup, j'ai vu ce titre, L'année de la pensée magique, et je me suis dit, mais c'est tellement joli. Et quand je l'ai lu, j'ai pensé que c'était quelque chose de très très positif. Justement, je pensais que... Euh, la pensée magique, ça devait être quelque chose qui vous emmène dans. Et je ne suis pas quelqu'un qui aime tellement les romans, j'aime je, je, plutôt les, les biographies, les autobiographies. Euh, j'aime en fait que, 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 que la, la réalité euh, dépasse la fiction, mais qu'on soit toujours dans la réalité. Et euh, donc j'ai commencé ce livre comme ça, et puis ça a fait écho à beaucoup de choses chez moi, évidemment, puisque euh, j'ai quand même perdu César. Et. Euh, et donc, j'ai ai, ai beaucoup aimé cette manière d'essayer. De, c'est oh, un fait divers très, très banal, au fond, parce qu'elle le dit dans les premières, euh, dans les premières lignes. Euh, c'est vraiment... Elle commence... Le, enfin, c'est quatre, quatre lignes. Lire le, le début enfin, ou... juste, juste cette phrase. Oui, la, oui. la vie change vite. La vie change dans l'instant. On s'apprête à dîner. La vie telle qu'on la connaît s'arrête. La question de l'apitoiement... La vie change dans l'instant, l'instant ordinaire. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée que, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui nous gâte à tous, évidemment. Euh, c'est pas très joyeux. Mais euh, c'est comment elle va revenir sur, euh, sur une chose banale. Comment on essaie de, de garder le souvenir. Comment elle, elle se sauve finalement par l'écriture. Et comment... Euh, elle va décortiquer cette, euh, ces quelques jours en revenant d'une manière euh, très méthodique. C'est presque comme une enquête sur, la, sur la, mort, euh, la mort de son mari, finalement, qui, qui meurt d'une crise cardiaque alors qu'elle euh, qu remue la salade. Quoi. Mais elle a, il y a une double enquête, parce qu'il y a l'enquête sur les derniers mots qui
0: ont été prononcés qui l'obsèdent. Oui. Et puis l'enquête sur les 40 ans de vie commune. Oui, c'est
1: ça. Elle va revenir sur ce sur toute, toute cette vie avec lui. Donc, c'est vraiment un livre. C'est un livre sur le couple. C'est un livre sur le, sur le deuil. C'est un livre sur la, sur la famille. C'est un, un livre aussi sur l'amitié, la, la, la parentalité, la vieillesse, le, le, les 40 ans de, de mariage avec cet homme qui, finalement... Euh, cet homme qui, est en fait... Ils sont très, très fusionnels parce qu'ils sont écrivains tous les deux. Euh,
0: ils écrivent ensemble. Ils
1: écrivent ensemble. Euh, ils, sont, ils partagent le, le, leur appartement, qui est aussi leur, euh, leur bureau. donc C'est vraiment un couple qui est euh, très, euh, très en osmose et qui est en dialogue permanent. Euh, en même temps, on apprend aussi... Il euh, y a, ce, y a un, un documentaire qui a fait son neveu, je ne sais pas si vous l'avez la, si vu, non. qui est sorti euh, récemment, euh, qui s'appelle « The Center with, Will Not Hold ». Euh, sur, euh, sur Netflix, qu'on peut voir sur Netflix. Et, euh, et, on a, et donc, c'est une, interv enfin, une interview d'elle. Et euh, son mari était assez colérique. Donc, ce n'est pas non plus le, le mari euh, tel qu'elle le décrit dans le livre euh, « Tout de suite après sa mort », qui, qui est un peu le mari idéalisé, finalement, le, le, le compagnon idéal. Finalement, quand elle en, elle en parle avec des, des, des années plus tard... C'était une personnalité avec un caractère qui était assez tranché. Euh, donc voilà, je trouvais ça euh, intéressant de revenir sur, euh, oui, sur cette espèce d'osmose et comment on vit après. On va écouter Rhapsody
0: and Blue de Gershwin. Mm -hmm. Utile Janssen nous présente Joan l'année de la pensée magique alors cette pensée magique justement c'est une idée euh, vraiment formidable parce qu'à force d'enquêter sur la mort de son mari, elle n'y croit pas et on a l'impression que c'est pour ça qu'elle écrit aussi pour se souvenir, pour ne pas oublier pour comprendre ce qui s'est passé pour... mais c'est aussi parce que c'est incompréhensible et qu'elle n'y croit pas euh, C'est absurde, son mari va revenir, son mari avec lequel elle vit depuis 40 ans peut revenir
1: Parce que je pense que d'abord, il y a l'effet le, de choc. Euh, elle est avec lui et la seconde d'après, elle part à l'hôpital et quand elle revient, il n'est plus là. Donc évidemment que tous ceux qui l'ont vécu comprennent très bien que l'autre ne va pas revenir. Mais il y a cette espèce d'incapacité, je crois, quand ça vous arrive. Il y, a, il y a ses affaires, il y a sa maison, tout est là. L'autre n'est plus, mais c'est presque irrationnel. Donc, elle, c'est quelqu'un de très, très rationnel. Et donc, c'est cette espèce de, 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 de manière d'écrire qui est presque clinique et en même temps, il y a une partie irrationnelle, il y a une partie de rationnelle dans son esprit. Et la partie irrationnelle, c'est que comme elle cherche toujours des explications à tout, là, elle ne comprend pas comment, en ayant tout bien fait, parce qu'elle l'explique vraiment, elle a tout bien fait. Euh, elle, a, elle a tout décortiqué, elle est revenue sur tout. Et pourtant, il y a cette espèce de magie dans, dans la perte qui fait que ce n'est pas qu'on devient dingue, mais on a besoin de croire en quelque chose. Et elle, elle, elle voit les, les vêtements de son mari, les chaussures de son mari, et elle met des choses de côté, mais elle laisse ses chaussures parce que si jamais il revient, il va avoir besoin quand même de sa paire de chaussures.
0: Oui, je, me, je, 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 je la cite, je me suis arrêtée sur le seuil de la pièce. Je ne pouvais pas donner le reste de, de ses chaussures. Je suis demeurée là un moment, puis j'ai compris pourquoi il aurait besoin de chaussures s'il revenait
1: le je...
0: rendre compte que j'avais eu cette pensée ne l'a en rien fait disparaître à ce jour je n'ai pas cherché à savoir si cette pensée a perdu sa force
1: Mais parce que je crois qu'on a envie aussi de, de garder un espèce de lien qui euh, c'est agréable ce lien irrationnel justement ce côté où, où finalement on continue souvent de, de dialoguer avec, euh, avec nos morts en sachant qu'ils ne sont pas là et le même si c'est abstrait, euh, le fait que ce soit un vêtement, ça, ça garde cette espèce de, oui, de, de lien avec l'autre. Et puis, elle parle très, très bien du deuil, justement.
0: Elle parle d'un manuel de savoir-vivre publié en 22 par Émilie Post, qui, au chapitre 24, s'appelle Enterrement. Et Philippe Ariès essai sur l'histoire de la mort en, en Occident, où elle explique justement à quel point cette, cette mort disparaît, devient objet de honte, d'interdit, qu'on ne peut pas en parler, et, et elle va à l'encontre de, de cette idée.
1: Parce que c'est un peu comme la maladie, c'est-à-dire qu'on on est presque honteux d'être malade. On se sent tout à coup, la personne, euh, on vote être comme les autres, et le fait d'être malade, vous vous sentez euh, presque diminué par le regard des autres. D'ailleurs, il y a des gens qui préfèrent même pas dire qu'ils sont malades, comme ça, il n'y a pas ce... Euh, cet apitoiement et elle, elle ne veut surtout pas être dans, dans l'apitoiement donc elle elle, elle analyse c'est un écrivain, c'est un auteur donc elle a ce côté journaliste où justement elle va décortiquer les textes de tous les gens qui ont écrit ou de beaucoup de gens qui ont écrit justement sur la perte et, le, et quand elle les analyse il y, a, il y a ceux qui, qui s'apitoient et qu'elle trouvait mes pitoyable avant, avant, avant de perdre son mari. Puis une fois qu'elle l'a perdu, finalement, elle a beaucoup de compassion pour eux parce qu'elle se rend compte que voilà, chacun fait comme il peut. Et elle, en fait, c'est le, le fait d'analyser qui ne la sauve pas parce qu'il va y avoir quand même le, en parallèle dans cette histoire la maladie de sa fille. Elle ne peut pas annoncer la mort du père à sa fille puisque la fille est dans le coma. Puisque sa fille est dans le coma. D'ailleurs, vraiment... elle ne va pas enterrer aussi. Enfin, il ne va pas y avoir de cérémonie euh, pour euh, John Gregory John tant que sa fille ne sera pas en état de, de venir. Donc, je crois que la cérémonie a lieu quatre mois plus tard, en mars, je crois, alors que lui est mort en, en décembre. Donc, euh, c'est donc, a... très difficile aussi de d'accepter la perte quand on ne l'a pas euh, euh, notifiée d'une certaine manière euh, euh, par une cérémonie. Oui, c'est un récit bouleversant parce que en même temps, il y a, il y a, elle
0: met en avant l'écriture qui sera sa rédemption et son enquête qui, qui est assez. Euh, elle dit j'essaie de, de rétablir une cohérence dans la période qui est suivie. Elle est euh, elle, et, et avec sa fille qui va finir par,
1: par mourir. Par hein. mourir aussi, oui, sa fille adoptive. Euh, oui, c'est... Mais c'est pas, pas un livre, quand on le lit, qui est, qui est triste non plus. C'est plus, je trouve, un... un Parce un... qu'il y a cette sobriété du style. Oui. Euh,
0: c'est cette sécheresse clinique, ce monologue intérieur qui fait qu'on on est avec elle. Oui, oui, oui. Ouais. Et elle, comme vous disiez, elle n'est pas dans l'apitoiement, elle est... Elle est dans l'analyse.
1: Non, elle est dans l'analyse. Et puis, je trouve aussi que c'est un livre qui est très beau aussi sur le, sur le couple, sur le, sur le quotidien, sur, euh, sur comment on vit euh, à deux. Et, et, et aussi, le, à un moment, elle se rend compte que finalement, euh, c'est toujours des petits détails qui déclenchent les choses chez, chez elle. Et elle dit à un moment qu'elle porte une paire de sandales, elle marche... Euh, à New York, et puis sa, sa, petite, sa petite lanière se détache, et elle se dit qu'elle pourrait tomber, qu'elle pourrait se blesser. Et tout d'un coup, qui viendrait le, la ramasser Qui allait s'occuper d'elle désormais Puisqu'il n'y a plus ce dialogue, et on se rend compte que finalement, euh, elle vit avec, euh, avec son mari, mais on se rend compte que par rapport à soi, dans son quotidien aussi, euh, quand on vit ou qu'on travaille avec quelqu'un, on raconte des choses... Euh, les plus extraordinaires qui vous arrivent, quand il y a quelque chose d'extraordinaire, mais on raconte aussi des choses d'une banalité euh, pas possible, comme euh, en promenant le chien, euh, j'ai vu... Euh, <rire> voilà. Donc, c'est ces espèces de détails qui sont décrits d'une manière, euh, 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 manière formidable et qui font que c'est un grand auteur. On va écouter Gilbert Bécaud. Je reviens de chercher que vous, vous avez choisi. Oui, alors Gilbert Beco, je reviens le chercher. C'est un titre que j'ai choisi parce que j'ai dit que euh, effectivement ce, ce, ce livre, euh, bah, euh, il y avait une résonance avec ma propre histoire. Et c'est vrai que Daniel Thompson avait, euh, avait fait un, un, un film qui s'appelle Fauteuil d'orchestre, qui se passait à Paris. Euh, et dans lequel il y avait... Euh, euh, C'était l'histoire d'un collectionneur qui, à un moment, euh, vendait toute sa collection... Euh, euh, à Montaigne à l'époque, euh, qui était joué par euh, Club Brasseur. Et euh, il était malade, il se faisait, il se faisait soigner euh, à la Pitié-Salpêtrière dans le service du professeur Cayatte. Et il se trouve que quand ce film est sorti, c'était bien des années après la mort de César. Et euh, j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit oh, « ça a l'air formidable, ça parle de l'art, ça parle d'un milieu que je connais bien, d'un quartier que je connais bien ». Ils allaient dans des restaurants que je connaissais bien, donc tout ça me parlait énormément. Et César avait été euh, soigné par le professeur Kayat, mais je ne savais pas alors. Et puis, je suis allée voir ce film comme ça, toute seule, une après-midi à la pagode. Et, euh, et tout à coup, quand j'ai entendu cette chanson, j'ai fondu en larmes tellement ça m'a bouleversée. Et, euh, et donc, euh, pendant des années, et quand j si par hasard je tombais sur cette chanson, qui est une chanson en plus, je n'ai... C'est pas que je sois une fan de Gilbert Bécon. Donc vraiment, tout d'un coup, je me suis dit... Mais c'était, je crois, tout cette espèce de contexte qui faisait que... Et euh, voilà, je trouvais que c'était... Euh, euh, ça allait avec le
0: livre. Ça allait lire.
1: avec le livre et qu'en et qu en fait, euh, il faut beaucoup de temps. On va l'écouter.
2: Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais je savais que l'on ne pourrait se passer l'un, l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Mais tu vois, j'ai pas trop changé Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu On n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après. La guerre Il nous reste À faire La paix Je reviens te chercher Tremblant Comme un jeune marié les plus riches qu'au jour passé De tendresse et de larmes et de temps Je reviens te chercher J'ai l'air bête sur ce palier Aide-moi et viens m'embrasser Un taxi est en bas qui attend je reviens te chercher
0: Stéphanie, plus utile Janssen, nous présente Joan Didion l'année de la pensée magique qu'il faut lire, c'est un livre éblouissant pas si triste que ça, très clinique sur le deuil et ce qui est fantastique c'est qu'elle rappelle comment on ne doit pas oublier euh, ses proches qui sont morts et elle a ce passage, je ne sais pas si vous voulez le lire elle parle très bien du mariage comme vous disiez euh, tu ne comprends pas, euh, c'est page 242. Est-ce que. Euh,
1: alors. Le mariage, ce n'est pas seulement le temps Oui. Alors. Le mariage, ce n'est pas seulement le temps. C'est aussi paradoxalement le déni du temps. Pendant 40 ans, je me suis vue à travers le regard de John. Je n'ai pas vieilli. Cette année, pour la première fois, depuis mes 29 ans, je me suis vue à travers le regard des autres. Pour la première fois. J'ai compris que j'avais de moi-même l'image d'une personne beaucoup plus jeune. J'ai compris que l'une des raisons pour lesquelles j'étais si souvent bouleversée par des souvenirs de Quintana à l'âge de 3 ans était la suivante. Quand Twi Quintana avait 3 ans, j'en avais 34. On va,
0: on va arrêter là. Ouais.
1: Euh, oui, c'est le... cette. Euh, cette, euh... ce mélange
0: de vie commune de vie quotidienne et de souvenirs et de son mari qui n'est plus là mais qui est tout le
1: temps avec elle est très bien décrit
0: oui parce semble. que c'est
1: vraiment c'est le, le couple qui, euh, qui travaille, qui vit avec et c'est aussi comment par l'écriture finalement on garde l'autre euh, en vie et, euh, et, et d'ailleurs le, le, elle a écrit suite à ça un livre sur sa fille, sur la perte de sa fille, euh, pour boucler un peu la boucle de, de, de toute cette histoire euh, familiale, mais qui finalement les, les, les garde tous les deux euh, euh, éternels d'une certaine manière et, et dans son esprit aussi. C'est pas... Parce que sur la fille, ce qui est horrible, c'est que comme elle
0: sort de l'hôpital, elle va un peu mieux, elle est mariée, elle se dit qu'elle ira mieux en allant en Californie. Ouais.
1: Elle l'envoie en Californie, et c'est à ce moment-là qu'elle rechute. Et la culpabilité. D'autant qu'elle est dans le. La... C'est un moment où elle est à New York et qu'elle fait la promotion du, de, de, de ce livre-là. Donc oui, la culpabilité de l'avoir incité à partir en Californie en se disant il va faire bon, il y aura des palmiers. Parce qu'ils habitaient mieux. là, c'était là où elle, a, elle avait été élevée, oui, la petite fille. Oui, tout à fait. Euh, euh, donc, euh, elle, a, elle a cette culpabilité qui vient se rajouter euh, au Odel. reste. Oui.
0: Euh, Mais elle qui... parle très, très bien. Donc, il faut lire l'année de la
1: pensée magique. Euh, Est-ce que vous voulez conclure euh, Oui, je, ben, en fait, je pense que... Euh, Enfin, Moi-même, par exemple, euh, à travers euh, César et la Fondation, c'est aussi cette idée que finalement, il euh, y a cette transmission. Euh, la perte peut se transformer en, en autre chose et on continue finalement de, de faire vivre les êtres qu'on a aimés euh, au tra à travers des livres ou à travers des expositions. Voilà, c'est un, un peu ça. Mais c'est vraiment, j'engage je, tous, les, tous les gens à lire ce livre parce que John Day... Didion, c'est vraiment un écrivain formidable et, euh, et c'est quand même assez, euh, assez positif dans, ce, <rire> dans cette histoire qui est assez triste. Finalement, c'est un, un beau livre qui fait du bien, ce n'est pas un livre qui fait du mal.
0: Vous avez raison. Merci Stéphanie Buziti Jansen. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.